0: so, dann soll das mit der Selbstverstellung mal losgehen. Mein Name ist Stefan Kröger, ich bin studierte Theater- und Filmwissenschaftler und seit über 20 Jahren in der Live-Regie bei Events tätig. Und seit nunmehr neun Monaten heißt es für mich Stream On. Und ich streame, 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 streame und streame. Und lieber Rüdiger, ich freue mich sehr von dir zu diesem bisher sehr schönen und interessanten Podcast eingeladen worden zu sein. Und ich wünsche jetzt eben auch viel Spaß beim Zuhören.
1: Schön, dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer. Life is not a rehearsal. Lieber Stefan Kröger, das habe ich auf einem deiner Social Media Kanäle als Hintergründe gelesen. Und das ist ja bestimmt kein Zufall, dass du ausgerechnet diesen Spruch, der da drauf gepackt hast. Weil mit Rehearsals, mit Proben hast du ja dann doch auch beruflich ab und an zu tun, oder?
0: Ja, sehr viel. Also erstmal lieben Dank, lieber Rüdiger, für die Einladung. Das schmeichelt ja doch ein wenig, dass man ausgewählt wird. Das äh, heißt ja zumindest, dass man dass die Aussagen, die man vielleicht tätigen wird, als, als Wert empfunden werden, gehört zu werden. Und natürlich, mein Beruf ist voller Rehearsals. Und äh, das Live, das muss man vielleicht erklären, äh, ist, ist das, äh, also im, im, kann man nur schriftlich erklären. Da steht, Leben ist, hat keine Probe sozusagen. Mhm, ja. Und nicht ein Live. Eine Live-Veranstaltung hat keine Rehearsals, man natürlich hat die Rehearsals.
2: Mhm. Aber
0: ich fand das so schön, weil ähm, wenn man sich sein Leben mit äh, beruflich mit vielen Proben verbringt, äh, sich gewahr zu werden, dass halt vieles passiert halt doch einfach ungeprobt.
1: Mhm. Das ist wahrscheinlich auch äh, ein bisschen die Kunst, die, äh, die Sachen nicht so steril zu machen und so perfekt zu machen? Weil äh, es gibt ja so diesen Begriff des äh, Anfängergeistes und wenn der mal so komplett weg ist aus irgendwas, dann, äh, naja, dann ist es vielleicht auch einfach zu klinisch.
0: Ja, durchaus. Also einer meiner Maximen ist, glaube ich, dass sowohl live als auch vor der Kamera gibt es nichts Schlimmeres, als zu perfekt zu sein. Mhm. Also man vermittelt den falschen Eindruck, jetzt vielleicht nicht als Künstler, ne? wenn ich lang, lang bin und äh, gebe ein Konzert,
3: mhm.
0: dann will ich möglichst perfekt sein, aber wenn ich jetzt als Redner vor der Kamera bin oder live auftrete und das wirkt wie seit 100 Jahren einstudiert, dann äh, kappt man an der Verbindung zum Publikum.
3: Mhm,
1: mhm. Ich denke, das haben ja auch Bands, die zum hunderttausendsten Mal den gleichen Song spielen. Da ist auch die ganz, ganz große Kunst, trotzdem jedes Mal da was reinzupacken, was dann auch wieder äh, ja, die Leute erreicht.
0: Ja, und ich glaube, daran liegt es auch, dass manche irgendwann mal sagen, äh, das ist zwar ein Riesenhit, aber spiele ich nicht mehr.
1: Mhm, mhm. Ja, ja. Das ist ja dann auch ein Bereich, wo jemand gefragt sein könnte, der deiner Profession nachgeht. Das heißt, wenn es darum geht, wie mache ich denn eigentlich was auf der Bühne? Wie mache ich denn eigentlich was vor der Kamera? So, dass es möglichst planbar rüberkommt. Dann würde ich sagen, ist es extrem interessant und wichtig, einen Regisseur dabei zu haben.
0: Bei meinem live rocknroll
1: oder sowas? <lacht> Beim live -Rock roll sicherlich nicht. Beim live -Rock roll sicherlich nicht, aber obwohl da natürlich auch ähnliche ähm, Instanzen in der Entwicklung einer Band schon sehr, sehr interessant sind. Also ich glaube, die, ähm, ich habe irgendwann mal gelesen, dass der, äh, David Gilmore hat irgendwann erzählt, wenn sie nicht, ähm, oh Gott, Brilliant Stages, der... der, der Bühnendesigner Ja 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 ja, 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 ja. Also, du hast den Namen Gott. er ist ja seit ein paar Jahren tot uns würde beiden gleich einfallen auf ja, jeden wird Fall uns beiden gleich einfallen Genau, David Gilmer meinte irgendwann, wenn ihm damals nicht diese fliegenden Schweine eingefallen wären und diese riesen Raumfahreranzüge, wäre niemand mehr in die Pink Floyd Konzerte gegangen. Weil einfach man nicht Stadien damit hätte füllen können, irgendwo diesen Nerds beim Gitarrespielen zuzugucken. Aber man hat das Ganze so inszeniert, dass es halt trotzdem dann ein spannendes Ding blieb.
0: Da bin ich total bei dir, weil es ist natürlich nicht unbedingt die Kernkompetenz eines Musikers, visuell zu denken. Mhm, mh. Also eine Kernkompetenz muss es sein, äh, auditiv zu denken. Aber auditiv ist vielleicht jetzt auch das falsche Adjektiv. Aber du weißt, was ich meine. Äh, sich also auf jeden Fall im, 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 in der Tonwelt gut zurechtzufinden. Nicht zwingend äh, visuell. Und das kennen wir alle. Ne? So klassische äh, Jazz-Konzerte mit Typen im Ringelpulli, denen es völlig egal ist, wie sie aussehen, weil es darum überhaupt nicht geht, sondern irgendwie, man versinkt in irgendwas anderes.
1: Mhm. Mhm. Genau, und ähm, das ist ja dann, um jetzt endlich mal wieder von dem Live-Konzert wegzukommen, ähm, das, was du ja zum Beispiel für alle möglichen Arten von Veranstaltungen auch machst. Und ähm, was mich jetzt freuen würde, wäre einfach aus deiner Perspektive mal so die, äh, die Erklärung, wie dein Selbstverständnis als Regisseur überhaupt ist und gerne natürlich auch einfach mal so ein bisschen diese Bandbreite, da bin ich dir auch gern gleich nochmal ein bisschen behilflich, weil Regie geführt wird ja in unglaublich vielen Bereichen.
0: In unglaublich vielen Bereichen, das ist korrekt. Aber ich glaube, wenn man sich an den Laien wendet, dann ist das erstmal in dieser in diesem Kernbeschreibung eines künstlerischen Verantwortlichen, im Theater oder im Film oder ähnlichem, hm. ähm, was auch richtig ist. Es gibt aber noch Regie führen darüber hinaus. Jetzt vergleiche ich es mal mit dem Fernsehen. Wenn du dir so eine klassische Sendung, keine Ahnung, hart, aber fair vorstellst, mhm. dann ist da inhaltlich verantwortlich erstmal die Redaktion.
3: Mhm.
0: Und dann muss, und die Regie kümmert sich quasi nur darum, dass das auch schön auf den Bildschirm wandert. Mhm. Und genauso gibt es ja nun auch in der Szene, die wir beide betreuen, also in der Unternehmenskommunikation, aber auch in, in, halt in, in den Events, äh, egal ob vor der Kamera oder live, halt ähm, verschiedene Abstufungen, wie weit man als Regisseur eigentlich inhaltlich eingebunden ist, aber man ist quasi immer für das in Szene setzen verantwortlich.
1: Wenn man alleine sich das Theater anschaut, äh, ich, ich glaube, selbst wenn man sagt, ein Theaterregisseur, äh, dann ist das ja noch nicht mal unmittelbar miteinander zu vergleichen, weil ich glaube auch nicht, dass unbedingt jemand, der ein erfolgreicher Opernregisseur ist, äh, jetzt die nächste Operette unbedingt gut in Szene setzen
0: kann. Wie siehst du das? Ein Opernregisseur, eine Operette oder bin ich jetzt? Ja. ich die Frage ja, falsch? Ja. Also du meinst, dass selbst
1: man, selbst in den Genres, die es dort gibt, glaube ich, sind Spezialisierungen äh, vorhanden und sinnvoll.
0: Ja, ich, wobei ich glaube, Oper und Operette wird funktionieren, weil vor den Leuten habe ich einen hohen Respekt. Die müssen ja sich quasi auch noch in dieser Nebenwelt äh, der, der Musik sehr gut auskennen.
3: Mhm.
0: Ne? Also Opern inszenieren ist, ist, ist sehr sehr schwierig weil man sich einfach auf, auch auf andere Ansprüche einstellen muss. Ja? Also Im Sinne von, und wenn ich jetzt die Szene mir zappenduster vorstelle und dann stört mich das Licht der Musiker aus dem Orchestergraben und ich will es noch dunkler haben und irgendwann sagen die, wir hören jetzt auf zu spielen, ich kann nichts mehr sehen, mhm. dann ist das irgendwie eine Einschränkung, die du im Theater nicht so hast. Mhm. Mhm. Man muss also in der Oper auf unglaublich viele noch Nebenkriegsschauplätze achten.
3: Mhm. Ein
0: passendes Beispiel ist vielleicht auch die Art zu spielen. Wenn du in der Opernregie zu inszenatorisch bist, dann könnte die Tosca nicht mal eben wechseln. Das ist aber üblich. Wenn bei denen die Tosca ausfällt, dann rufen die irgendwie in Mailand an. Die, die Dame sagt, ja, das kann ich singen. Das heißt, ich mhm. kann das Stück singen. Ich habe die Rolle drauf mhm. im klassischen mhm. Sinn, den Text und die Musik. Mhm. Und dann kommt die und singt das Ganze. Und wenn du das aber im Vorfeld so inszeniert hast, dass die alle nur nackig auf dem Boden sich rumrollen, mhm. dann weiß die nicht, was die tun soll. Mhm. Ich habe es jetzt vielleicht über spitzblöd ausgedrückt, ja, aber, ich, das ist aber du verstehst, catchy, was ich meine. Ja, ja. Und ähm, da muss man sehr, sehr arg aufpassen. Ähm, und natürlich sind Spezialisierungen klar. Also ähm, du musst zum Beispiel auch in der Opernregie, anders als im Schauspiel, viel mehr Anweisungen geben. Mein Sänger hat zwar heutzutage auch eine Schauspielausbildung, steht da aber erstmal nur und kümmert sich darum, dass er gut klingt. Das heißt, wenn du willst, dass der was macht, musst du mit Energie ankommen. Mhm. In meinem Theater kannst du ganz oft sagen, ja, zeig doch mal, spiel was. Wer ist denn hier der Schauspieler, du oder ich?
1: Das gefällt mir sehr gut. Also, das, ähm, das gefällt mir sehr gut, weil ich gerade feststelle, dass äh, gerade aus dieser Erntehelferperspektive, sprich, ähm, mit dir sitzt einfach jemand da, der wahnsinnig viel äh, erstmal auch, ich sag mal, Theorie greifbar machen kann. Äh, würde ich dich einfach bitten, dieses, äh, dieses Potpourri, also dieser verschiedenen äh, Kanäle, die ein ähm, Regisseur da bedient, äh, einfach mal weiterzuspinnen, Auch wenn ich dich jetzt gerade mit dem Opern-Operette ein äh, bisschen nee. aufs falsche Gleis ge geleitet habe. Aber ich merke einfach, du hast da genau die, die Feinfühligkeit äh, in den Unterscheidungen.
0: Ja, das kommt vielleicht ein bisschen daher. Ich bin ja nun lang, lang ist sehr studierter Theater-, Film- und Fernsehwissenschaftler. Und das mhm. heißt, man hat sich ähm, logischerweise auch mit Theorie beschäftigt. Mhm. Ne? Und während ich andere Kollegen kenne, die wunderbar Regie führen, aber die quasi ganze aus dem aus dem künstlerischen Inneren kommt, hm. hat das hm. bei mir auch einen Überbau, logischerweise. Hilft dir
1: das, um gegebenenfalls auch äh, breiter aufgestellt arbeiten zu können? so dass du im Endeffekt äh, zwar so dominant und führend bist, wie du es sein musst, aber einfach auch vielleicht ein bisschen einfühlsamer als jemand, der das nur aus seinem eigenen Credo heraus macht.
0: Ja, einfühlsamer glaube ich nicht. Also das ist oder also ich will nicht sagen, das nicht ich sagen, dass ich nicht schaffst. bin,
1: mhm.
0: aber ähm, nicht wegen wegen des wissenschaftlichen Ansatzes. Okay. Ich glaube, was viel geholfen hat, ist zum Beispiel, wenn du jetzt so Zeiten wie diese siehst, wo wo ja gerade aus dem, aus dem Live-Geschäft unglaublich viele in, äh, halt in diese Streaming-Formate mhm. übergewechselt haben, dann ist es natürlich hin, äh, hilfreich, dass du mit irgendwie Kameraeinstellungen und Sequenzen und Schnitten und so weiter, da habe ich sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen. Ne? Das musste mhm. ich mir nicht irgendwie, irgendwie neu erlernen oder sowas. Mhm. Ne? Das ist ja irgendwie was, mit dem man sich dann Jahre beschäftigt hat. Mhm. So gesehen ja, und natürlich ist das auch eine gewisse Breite, die mir sehr hilft, muss ich sagen. Also ich glaube, das ist nicht zwingend die Einfühlsamkeit oder die Flexibilität, aber zu wissen, wie groß das, das eigentlich ist, das Spektrum, das man da äh, bearbeitet, das ist schon hilfreich für mich. Mhm. Mhm. Und ich glaube, es ist auch ähm, einfach so, dazu habe ich ja ähm während des Studiums nun jahrelang und darüber hinaus als Techniker gearbeitet. Und das ist, glaube ich, was Entscheidendes, dass du Vorgänge von verschiedensten Perspektiven dir angucken kannst. Mhm. Oder weißt, was das für, was für den einen schnell gesagt ist, dass das für den anderen eine irrsinnige Arbeit bedeuten kann oder auch nicht. Das ist schon mal, glaube ich, hilfreich. Mhm. Mhm. Ja. Und Regie heißt halt sowohl von der künstlerischen an, also quasi der der künstlerische Leiter, sagen wir mal andersrum. Regie kommt von, von der Regere, ne? das heißt Regieren, das heißt Leiten. Mhm. Das heißt, du willst im Zweifel jemanden, der dann vor Ort das leitet. Mhm. So, grundsätzlich. Und das ist wie bei Führung bei allem anderen auch. Ne? Man muss gucken, dass man irgendwie eine Mannschaft bildet und die mitnimmt. Das ist eine der meiner meiner Kernthesen oder meiner Learnings nach den 20 Jahren jetzt. Das ist wie Fußballtrainer. Du musst wissen, du kannst die Tore nicht selber schießen. Du musst eine möglichst gute Crew zusammenbringen und deren Talente fördern.
1: Mhm. Jetzt höre ich daraus, dass für dich äh, momentan auch der Streaming-Bereich wahrscheinlich äh, auch wichtig ist für die Sachen, die jetzt überhaupt gerade zu realisieren sind. Ich würde trotzdem total gerne nochmal äh, einen Schritt zurückgehen, weil du hast ja gerade auch gesagt, dass das Fernsehen an sich ähm, ist da ein Punkt und ich glaube auch da müssen wir ja ganz groß unterscheiden. Es gibt einmal Film, es gibt einmal Fernsehen. Und mhm. das sind ja auch ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Ich muss ja auch als Schauspieler mich ganz anders geben oder musste das vielleicht auch früher noch viel, viel mehr. Jetzt inzwischen finde ich ähm, wächst das immer mehr ja zusammen, auch wegen Auflösungen und Bildsprachen und was auch immer und sowas. Aber so dieses klassische Hollywood-Ding mit großen Gesten oder sowas hat ja dann im Fernsehen gar nicht mehr so unbedingt stattgefunden. Kannst du da ein bisschen was sagen aus der ähm, regieführenden Perspektive?
0: Ich glaube, das ist abhängig vom Format. Mhm. Es gibt im Fernsehen natürlich eine, eine Unzahl an Formaten, die, die sich vom Film unterscheiden. Aber natürlich gibt es auch Fernsehfilme, wo auch wieder filmisch gedacht, gespielt und Regie geführt wird. Mhm. Aber es gibt natürlich weil ganz viele Sachen, es es gab oder gibt Live-Shows. Da sitzen dann 10.000 Leute in der Hans-Martin-Schleier-Halle und gucken sich wetten das an. Mhm. Das ist ein, ich glaube nicht, dass es hybrid ist, das ist aber eine ganz andere Diskussion. Aber, ähm, zumindest passiert da etwas, was du mehr oder minder erstmal nicht unterbrichst.
3: Mhm.
0: Während du in anderen, während du im Film schlicht unterbrichst und respektive And Drehtage sind ganz anders gesettelt, ne? Du drehst mhm. jetzt, in dieser Woche alles, was in der Wüste ist, völlig egal, ob das die Szene 1 am Anfang des Films ist und die Szene 28 am Ende des Films, mhm. jetzt sind wir in der Wüste, jetzt machen wir das, wir sind doch nicht bescheuert und fahren hier in vier Wochen wieder hin. Mhm. Logischerweise, das sind Produktionsprozesse. Ähm, in dieser Live-Show ist es dann auf einmal so, das unterbrichst du nicht, da machst du einfach von Anfang bis Ende und filmst das quasi ab. Mhm. Es gibt solche Sachen wie... Ähm, Nachrichtensendungen, die sind völlig anders. Es gibt Sportübertragungen völlig anders. Ne? Das sind, da sind also Regisseure auch in auf ganz unterschiedlichsten Fähigkeiten gefragt.
1: Wenn du jetzt... Äh ich fand es interessant, die, die Gedanken, ob sowas wie Wetten, das schon als Hybrid darstellbar oder zu definieren ist. Weil klar, man hat Leute da, aber es geht trotzdem dann eurovisionsmäßig über dieses Medium Fernsehen halt in die in die Wohnzimmer damals irgendwie. Ähm, dann lass uns doch jetzt mal den Bogen spannen. Was, was nimmst du alles daraus, aus diesen vielfältigen Erfahrungen, mit rein, in das, was jetzt gerade Streamingmäßig läuft. Und da würde ich dich auch bitten, einfach mal, wahrscheinlich haben viele, die das jetzt gerade hören, schon mal irgendwo so reingeguckt, ein bisschen über die Schulter geguckt, selber an was teilgenommen. Aber ich meine, du kennst die Prozesse viel besser. Also wie, wie wird sowas heute versucht zu produzieren und wo ist dann dein, dein Part in so einer Streaming-Produktion?
0: Da muss man vielleicht einschränkend hinzufügen, was ich jetzt seit einem knappen Dreivierteljahr mache im Streaming-Geschäft ist ja fast ausschließlich Unternehmenskommunikation. Mhm. Ähm, mit denselben Einschränkungen auch wie im Live, das heißt, da muss, geht es ganz klipp und klar um, um Nachrichten, äh, die an die Belegschaft, an Kunden, an Investoren, je nachdem, was für eine Form von Unternehmenskommunikation das ist, mhm. gebracht werden müssen oder sollen. Ähm, und nicht um Unterhaltung zum Beispiel. Das ist was völlig anderes, wenn jetzt eine Band auf die Idee käme, verdammt, jetzt haben wir, sind wir in den Jahren nicht äh, live aufgetreten, jetzt möchte ich gerne was streamen. Äh, anderer Ansatz, ne? ähm, völlig anderes Ziel. Ähm, und dann geht es natürlich erstmal darum, um, um was, was die Regie sonst nicht unbedingt macht und was heutzutage gefragt ist, ich nenne es jetzt mal im weitesten Sinne Programmgestaltung. Mhm. Kunden fragen heutzutage, okay, wir wissen, wir müssen jetzt streamen. Was heißt denn das? Und ich meine jetzt nicht technisch, da gehen die davon aus, nach ein bisschen Information und einem technischen Dienstleister und so weiter, dass das irgendwie funktioniert. Mhm. Sondern denen ist schon klar, dass sich, wenn man streamt, also in einem, in Anführungsstrichen, Fernsehformat bewegt, dass da eine andere... Dramaturgie gilt, dass da andere Regeln gelten. Mhm. Ich fange jetzt mal mit dem mit dem Ersten und Offensichtlichsten an. Ähm, wenn du in einem Live-Event sitzt, dann sitzt du irgendwie in der Reihe 8 ne, zwischen dem Kollegen Müller und Meier. Und wenn dir langweilig ist, dann kannst mhm. du nicht einfach das Handy rausholen und deine E-Mails bearbeiten oder Candy Crush spielen, ähm, weil das schlicht während des während der Rede des Finanzvorstandes einen schlechten Eindruck wenn wir aber im Streaming, wo ein Großteil der Leute schlicht und ergreifend im Homeoffice sitzt, äh, langweilen,
3: mhm.
0: dann geht das ruckzuck. Die Leute loggen sich ja nicht aus und teilen die ja mit. Ich habe keine Lust mehr. Mhm. Die saugen währenddessen oder bearbeiten E-Mails oder machen was anderes. So mhm. ist. Aber das ist ja nun auch durch die Rezipientenforschung im Fernsehen hinreichend, nee, hinreichend erforscht will ich gar nicht sagen, aber es wird erforscht.
3: Mhm.
0: Ja, Aufmerksamkeitsspannen, äh, Brüche, all sowas. Äh, Netflix kommt leider mit seinen Zahlen nicht raus, aber ich weiß durch Mitarbeitende da, dass die sich sehr genau darum kümmern, wie viele Leute wann, wie, wo zuschalten, Absolut, wann, wie, ja. wer abschaltet und Absolut, so weiter. Ja. Sehr genau.
1: Das fließt ja selbst in neue Produkte rein. Also die Sachen, die Sie selber dann äh, produzieren, sind ja da äh, schon, lassen das ja alles mit einfließen. Mhm.
0: Genau. Und da sind, ich sage jetzt mal, Sachen, über die schon der alte Aristoteles wusste, sie nur nicht beweisen konnte und heutzutage machen wir es halt empirisch, so wie Netflix, aber es hat auch ganz viel so die Verhaltens Verhaltenspsychologie, die Verhaltensforschung, die Kognitionsforschung, ne, die inzwischen Hirnströme messen, das heißt, die können besser als vor 2000 Jahren nachweisen, wann wird einem Normgehirn langweilig
1: und, mhm. und ähnliches. Ne? Ich finde das ja übrigens ein, ein, eine tolle Entwicklung. Also ich muss mich da jetzt also gerade mal outen und mir mögen meine Industrieauftraggeber von früher äh, verzeihen. Ich habe das selber oft genug erlebt, dass, äh, dass es diese klassischen zweitägigen Konferenzen gab und immer der erste, nach, der erste Vormittag war ja die Hölle, weil es musste der Chef Chef eineinhalb Stunden sprechen. Die Leute sind, die Leute, ich weiß nicht, was sich die eingepiffen haben, die haben irgendwelche äh, Trainings davor gemacht, damit sie nicht äh, der Kopf runterfällt, wenn sie einnicken, was auch immer. Und dann der der Chef drunter hat dann nochmal 45 Minuten gekriegt und was auch immer. Aber das war so. Und die Leute konnten, wie du gerade richtig sagst, die hatten ja keine Alternative. Die mussten sich das einfach antun. Und da finde ich das momentan klasse. Also ich finde, das ist doch eigentlich ein schöner schöner Effekt, dass jetzt äh, man wahrscheinlich auch... also ich habe jetzt, muss, will ich ganz ehrlich sein, nicht so viel tagesaktuelle ähm, Erfahrung mit Streaming-Programmgestaltung äh, und den ganzen Herangehensweisen. Aber wenn ich einen guten Kunden habe, dann wird der doch sicherlich sagen, lieber Stefan, liebes Team, äh, beratet mich doch mal, wie ich das schaffe, wirklich die Leute an der, der Stange zu halten.
0: Ja. Also die in, in meiner jetzigen Arbeit ist das Verhältnis von, von Produktion vor Ort und beratende Arbeit hat sich äh, gewandelt. Und die beratende Arbeit ist weitaus größer geworden als früher, ja. weil augenscheinlich der Beratungsbedarf da ist.
3: Mhm.
0: Und das ist wohl und wehe zugleich. Äh, wehe, weil es natürlich auch zermürgend sein kann, äh, immer wieder alles mhm. von höchsten auf stöcksten zu erklären. Mhm. Und wehe, äh, nein nicht wehe, das hatten wir eben wohl, weil äh, die auf einmal auch zuhören und einem auch folgen. Mhm. Mhm. Und du hast natürlich völlig recht, das, was heutzutage gilt, ähm, galt früher auch schon, wurde nur nicht beachtet. Natürlich habe ich auch bei einer anderthalbstündigen Live-Rede die Leute gelangweilt. Mhm. Du kannst der beste Sprecher aller Zeiten sein. Nach so ungefähr 40 Minuten ist das Hören ist vorbei. Mhm. Mhm. Ja? Und ähm, das heißt, du musst schon ein guter Sprecher sein, um die Aufmerksamkeit 40 Minuten zu halten.
1: Mhm. Mhm.
0: Und das heißt, früher ist das einfach ignoriert worden.
1: Absolut, genau. genau. Das war auch ein Kräftemessen. Deswegen ja auch, glaube ich, so diese Sachen, dass einfach die eine Rede musste doppelt so lang sein wie die des Nachfolgenden und all so. Das sind so diese ähm, ja, Schwanzvergleich-Geschichten letzten Endes ja so am Ende gewesen. Da
0: gebe ich dir recht. Es ist natürlich schade, weil wenn man das Ganze wiederum auch von der anderen Seite sich, sich, äh, sich anguckt und ich sage jetzt mal, ich mache jetzt was Hochtrabendes. Ne? Mhm. Die vornehmste Aufgabe eines Regisseurs oder einer Regisseurin ist, im Sinne des Publikums zu denken. Mhm. So. Und wenn ich weiß, um Aufmerksamkeit zu spannen, dann kann ich vielleicht noch mit viel Standing dem Chefchef von früher sagen: sprechen Sie ruhig 90 Minuten, die letzten 50 hört sowieso keiner mehr zu, der Herr Doktor sowieso. Mhm. dann sieht man so den Stab dass Herrn Doktor sowieso zusammenzucken, wie man so mit Herrn Doktor sowieso reden kann, aber egal. Okay. Ähm, nur es wurde einfach nicht nachgefragt oder nicht beachtet oder mhm. wie auch immer. Auf jeden Fall wurde es heute mehr beachtet und mehr nachgefragt, weil den Leuten irgendwie diese Einschränkung oder die neue Aufgaben oder zumindest das, das, das was entsteht durch Streaming und die Leute sitzen ja nicht, dass wir noch nochmal was anderes, wenn die jetzt wie im Kino, ne, zu, tausend Mann säßen im Kino und würden sich das Streaming zusammen angucken, dann gäbe es wieder diese soziale Kontrolle, wenn auch anders äh, gäbe es sie wieder. Aber es ist ja nun mal nicht mhm. dadurch, dass das Medium benutzt wird, sondern es ist die, die Rezeptionsart, das alleine anschauen, das mhm. ist das Entscheidende.
1: Mhm. Mhm. Naja, vielleicht passiert da ja momentan auch was was so nicht so schnell passiert wäre, was aber auch absolut zeitgemäß ist. Weil wenn ich mir das anschaue, ich habe zwei Kinder, meine Tochter ist jetzt 15, ähm, ja, es ist relativ selten, dass wir mal abends auf dem Sofa sitzen und wirklich 90 Minuten am Stück zusammen was anschauen. Aber dafür... Krass, oder? Schon, Ja, aber ich habe schon total tolle Sessions mit ihr gehabt, wo wir einfach ein iPad auf dem Schoß haben und sie mir was zeigt, ich ihr was zeigt, sie mir was zeigt, ich ihr was zeige. Und da sind auch wahnsinnig tolle Sachen passiert. Also ich bin überhaupt nicht der Typ, der sagt, das war früher ganz anders und da war 20.15 Uhr 15 und da gab es dann Ruhe und wie auch immer, sondern es ändert sich ja auch in dieser Generation äh, die, ähm, die Rezeption total der, der Inhalte. Und das sind ja schließlich diejenigen, die dann jetzt ja auch in wenigen Jahren in deinen äh, Industrieveranstaltungen sicherlich dann auch mitsitzen werden. Und ich glaube, es ist überfällig, das auch mit ähm, einfließen zu lassen.
0: Ähm, absolut. Aber ich glaube, also ich möchte da auf zwei Sachen hinausgehen. Das eine ist natürlich, was du sagst. Dieses, man sitzt zusammen mit dem iPad auf dem Sofa und jingelt durch so, so verschiedene Sachen. Guck mal, das muss ich dir noch zeigen, das muss ich dir noch zeigen. Das ist ja so ähnlich, als ob man mit Freunden und einer Geliebten früher so einen Plattenabend gemacht hat. und mhm. sich so äh, Ich, ich, ich spiele dir hier mal die besondere Sachen aus meinem Leben vor. So ähnlich. Ne? So sitzt man da, guck mal, was ich letztens gesehen habe und so weiter. Das kann sehr produktiv sein und äh, es ist schnell und es ist agil. Ne? Aber auf der anderen Seite gucke ich mir auch ein bisschen mit Entsetzen an, wie, wie die Konzentrationsspannen, und das ist jetzt kein, kein, äh, kein Schimpfen auf die Jugend, ich merke mhm. ja das bei, bei unserer Generation genauso, mhm. die Konzentrationsspannen nimmt einfach ab. Mhm. Und das ist natürlich wiederum schädlich für das, wenn man sagt, ich möchte mit irgendwas mal sehr in die Tiefe gehen.
1: Mhm. Ja. ja. Das ist es definitiv. Ja. Also, ich merke das an mir selber. Also ich, mein Gegenprogramm heißt dann Buch. Also, ähm, ich habe hab dann halt einfach irgendwie, ich äh, setze mich dann ins Bett und lese einfach mal ähm, wie früher, den ganzen Abend irgendwie ähm, einfach ein Buch. Aber ich merke auch, ich schummel mich dann selber an. Ich denke dann so, ach, jetzt gehe ich mir mal was zu trinken holen und im Flur komme ich so an meinem Smartphone vorbei und dann sehe ich, ach, guck mal hier, dup, 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 dup. da war was passiert und sowas. Aber. Ja, Aber du so machst so
0: das schon mal, um das zu demaskieren. Ich mache es nämlich genauso wie du. Als erstes muss das Smartphone weg. Ja. ist, An ansonsten ist das Hören, ich habe dann ein sehr interessantes anthropologisches Werk drüber gelegen, äh, gelesen, ist einfach so konditioniert auf Neues, mhm. ja, ähm, dass das erstmal siegt. Und mhm. das heißt... Die Information hier ist was Neues, auch wenn es nur klein und unerheblich ist, mhm. ist erstmal, ich will nicht sagen wichtiger, sondern wir sagen mal dringender, mhm. als ich gehe in dem anderen, was ich gerade tue, noch einen Schritt mehr in die Tiefe. Mhm. Ich glaube, da ist es wirklich eine, erstens eine Trainingssache und zweitens schlicht und ergreifend, ist es ist im, im, im menschlichen Hören so angelegt. Mhm. Mhm. Ich habe interessant gelesen, Videospiele funktionieren ähnlich. Es geht darum. Der Anthropologe hat gesagt: Augenscheinlich war es ein genetischer Vorteil, zu gucken, ob im Nachbartal auch Früchte wachsen. Darum gewinnen die Neugierigen. Mhm.
3: Mhm.
0: Und die Neugier ist ja das, was mit diesem kleinen Impuls hier, etwas Kleines Neues ja. befriedigt ja. wird. Während du immer weiter in die Tiefe gehst, wird nicht mehr, also es wird natürlich Wissen befriedigt und also was, aber nicht mehr die Neugier, weil es kommt erstmal nichts Neues, sondern es kommt nur mehr des Alten. Hat mit dir schon mal jemand diesen
1: Test gemacht, mit dem du sofort diese, dieses Märchen vom Multitasking widerlegen kannst? Du brauchst dazu einfach nur einen Zettel und einen Stift. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das hier so äh, erzählt hinbekomme, aber ich versuche es einfach mal. Du musst es danach einfach mal ausprobieren. Nimm dir einen Zettel, nimm dir einen Stift und nimm dir einen Satz vor und nimm dir vor, zu jedem Buchstaben dieses Satzes unten fortlaufend, die laufende Nummer der Buchstaben zu schreiben. Also ich schreibe jetzt irgendwie, ähm, das ist Stefan, mit dem rede ich gerade und unten schreibe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pups einfach diese Zahlen, aber ich schreibe immer das, den Buchstaben oben und dann schreibe ich die Zahl der nächsten Buchstaben, dann die Zahl, die nächsten Buchstaben die Zahl. Ich schreibe nicht den Satz zu Ende und ich schreibe nicht diese Zahlenreihe zu Ende. Und das geht ein paar Zeichen lang gut und dann merkst du einfach, Irgendwas passt gerade nicht, weil dein Gehirn sagt dir einfach: Du bist doch ein Depp, schreib doch diesen Satz zu Ende und danach kümmere dich um die Zahlen. Aber
0: das macht genau. einfach keiner. Ja, ich, also es gibt natürlich auch so Übungen, dass man genau sowas speziell trainieren kann. Mhm. Aber ich bin völlig bei dir: ähm, Das Gehirn spart sich Arbeit, indem es clustert. Mhm. Und mit dem Clustern sagt sich das Hörn, ich lese den Satz zu Ende und dann zähle ich. Mhm. Und nicht, ich mache alles auf einmal. Mhm. Du, du müsstest mit diesen Tests allerdings auch mit mir auch nicht machen. Ich bin, obwohl das für einen Regisseur komisch klingt, null Multitasking fähig Ich glaube immer, wenn man da in diesem alten, auf Brigitte-Niveau, sag ich jetzt mal, so Mann-Frau-Thema kommt, ne, habe ich gesagt, ich bin ein totaler Mann. Ich bin Monotasking, aber das dann halt flott. Mhm. Ja. Also ich springe von Hühner hot, mhm. aber mit allem auf einmal kannst du mich total nervös machen.
1: Mhm. Was ich aber eine sehr äh, selbstbewusstes Statement finde, weil was ich total doof finde, sind die Leute, die halt dann vertreten, wie, du kannst das nicht. Ich kann das total. Und das glaube ich einfach nicht, weil es kann keiner. Es ist einfach äh, nicht so vorgesehen. Und äh, du hast es ja auch äh, perfekt schon anmoderiert mit dem Typen, der ins Nachbartal geht. Es gibt da einfach ein paar uralte Muster. Hey, denen folgen wir einfach nach wie vor. Oder unser Hirn mhm. unser gibt uns das vor.
0: Gibt das schlicht und ergreifend vor. Das ist, äh, das ist spannend. Ne? Wir haben halt, also der Mensch ist seit so ungefähr 12.000 bis 15.000 Jahren sesshaft. Mhm. Das heißt, seitdem entwickelt sich die Kulturgeschichte des Jägers und Sammlers in, in, in diesem sesshaften Rahmen. Auch mit viel wohn und Wehe würde wahrscheinlich jetzt den Rahmen dieses Gesprächs sprechen. <lacht> aber 12.000 bis 15.000 Jahre, in denen wir eine Mörderkulturelle Leistung vollbracht haben. Ob die jetzt immer gut war, auch dahingestellt. Aber auf jeden Fall war es viel. Und es ist auch noch exponential in der Geschwindigkeit. Das heißt, es geht immer flotter, was wir entwickeln und so weiter. Evolutionär, also im Sinne von Genomfolgen, also von, 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 Generationsfolgen und Genomveränderungen mhm. sind zwölf bis 15.000 Jahre ein, ein Witz. Absolut. Ein totaler Witz. Absolut. Das heißt, wir haben, wir sind Steinzeitsmenschen, so gesehen, in im, im Jetzt. Mhm. Evolutionär betrachtet.
1: Ich erlebe das gerade an der Generation meiner Eltern, die beide Ende 80 sind und die haben ähm, das Internet komplett außen vor gelassen und auch kein Smartphone und was auch immer und ähm, das, sie praktisch jetzt, das sind meine Eltern, also ich bin eine Generation hinter ihnen, die Generation meiner Kinder. Tut sich in der Kommunikation mit denen schon wahnsinnig schwer, weil mhm. dieses klassische ruft die doch einfach mal an. Äh, nee, ich könnte denen doch jetzt ein Foto schicken und was auch immer und sowas. Und das sind jetzt gerade mhm. mal zwei Generationen praktisch und, äh, oder jetzt drei, wenn man die, die Spanne da aufmacht. Und ich sehe das absolut genauso. Also die die diese, diese, unglaubliche Entwicklung der technologischen Intelligenz um uns herum, ähm, da sind wir völlig ausgeliefert. Also Da haben wir gar keine Möglichkeit, als, als Homo sapiens irgendwie äh, mitzukommen. Ja, ich
0: glaube auch, das ist ein kritischer Punkt, den du da anschneidest, weil ich manchmal das Gefühl habe, jetzt werden wir wahrscheinlich viele Nein schreien oder vielleicht... Auch irgendjemand, mit dem du dich in der Zukunft erhältst, wird sich darauf, wird darauf eingehen, wer weiß es denn, aber manchmal habe ich das Gefühl, wir überholen uns gerade selbst. Weil es natürlich schon so ein Punkt ist, ähm, zum Beispiel den Respekt, den man Alten traditionell gegenübergebracht hat, mhm. resultiert ja aus einer Lebensleistung, also erstmal,
3: mhm.
0: als zu werden. Mhm. Ja? Penicillin gibt es gerade mal irgendwie, weiß ich jetzt nicht genau, nagel mich nicht fest, 140 Jahre oder sowas ähnliches. Oder 100. noch weniger?
1: weniger. Mhm.
0: Noch weniger, ne? Vor 140 Jahren war der Semmel weiß, mit seinen, dass man sich die Hände waschen soll. Ne? Also Penicillin in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, also noch mhm. keine 100 Jahre. Das heißt, du musstest, um alt zu werden, eine robuste Konstitution haben. Mhm. So. Und das heißt, Lebenserfahrung war auch wirklich was Tolles, weil ganz viele durften die gar nicht gewinnen.
3: Mhm.
0: Mhm. Das heißt, wenn du alt warst und diese Lebenserfahrung hattest, hattest du rein quantitativ was mitzubringen gegenüber vielen anderen. Ja, und natürlich ist das in Gesellschaften, die über Fruchtfolgen reden. ja, ja regt dich nicht so auf. Ne. Wir hatten schon mal fünf Jahre schlechte Ernten. Das wird wieder. Und wir müssen aufpassen. Diese, ich erinnere mich noch damals, ne, mein Vater, ne, der hatte damals so ein Getreide. Das war ein bisschen, das kam mit weniger Wasser aus. Das sah anders aus. Wir müssen mal gucken und so weiter und so fort. Ne. Ist natürlich in Zeiten wie diesen, wo Informationen in einen derartigen schnellen Takt kommen, dass du... Das, was du als alter Mensch mal als Vorteil hattest, nach dem, ist heutzutage kaum noch was wert, mhm. weil sich keiner mehr dafür interessiert, was du damals vor 80 Jahren gelernt hast. Mhm. Mhm. Wohnung wehe, ja.
1: Ist natürlich jetzt auch unsere Perspektive, wo wir hier in der ersten, ersten Welt äh, gerade uns gegenüber sitzen, mit unseren äh, technischen Finessen, die uns da verbinden gerade und sowas. Ich glaube allerdings schon, dass natürlich für erschreckend viele Menschen auf dieser Welt sich da noch gar nicht so wahnsinnig viel geändert hat. Also, ähm, es ist das ist ja auch so ein Ding, was immer ausgeblendet wird. Also, ähm, ich finde das ganz abgefahren, dass man sich dann darum kümmert, Internet für alle und Ballons, die um die Welt fliegen, damit alle Internet kriegen, irgendwie sowas. Ich fände einen wahnsinnig guten Ansatz, irgendwie lesen und schreiben für alle. Ich fände auch einen total tollen Ansatz, irgendwie äh, Menschenrechte in die Köpfe der Leute reinzukriegen oder irgendwie sauberes Wasser für alle. Das finde ich, sollte zuerst mal kommen und ähm, ja, weil so weit sind ja noch leider noch bei Weitem nicht alle.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ein ganz kritischer Punkt, weil das natürlich dazu führt, so ähnlich wie sich gerade Stadt und Land, nicht nur in Deutschland, sondern in vielen ähm, Regionen extrem auseinander entwickeln, mhm. so erleben wir auch, dass die eine Welt quasi sich ins Internet verlagert, wie du hm. selber sagtest, die Generation unserer Kinder, wenn du sagst, das Internet ist jetzt aus, die würden wir nicht mit... <lacht> katastrophe mhm. eine echte katastrophe mhm. also werden wir noch sagen wenn wir jetzt irgendwie irgendwo eingeschneit sind zwei wochen ohne internet okay da gibt es in einer Ecke 25 komische Bücher lese ich die halt alle. Wir würden sozusagen auf, auf Erfahrungen von früher zurückgreifen und würde uns trotzdem zwei Tage lang schwer fallen, ohne dieses ewig Neue. Wäre es für, für die nächste Generation eine Katastrophe. Und zugleich hast du völlig recht, gibt es weite Teile der Welt. Ich habe es gerade vergessen, aber ich habe es letztens irgendwo gelesen und ich fand es erschreckend, wie viele gar keinen Zugang haben. Mhm. Mhm. Und das, das splittet ja die Menschheit nochmal extrem. Mhm.
1: Mhm. Total, total.
0: Und natürlich bin ich auch bei dir, das ist ja bei einer Brechtschisch, was du eben gesagt hast, es ist ja so ähnlich wie das, erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral. Man muss erstmal gucken, dass die grundlegenden Sachen, Gesundheit, Hunger äh, äh, und Ähnliches äh, bekämpft werden, bevor wir auf die... Äh, auf das Topping des Eises gehen, ne? sozusagen.
1: Naja, wo man ja auch unglaublich vielen Menschen absolut Unrecht tut. Also wenn ich mir anschaue, ich lebe jetzt mit meiner Familie in Syrien und seit zehn Jahren irgendwie ist da ein Horror nach dem anderen und jetzt ist einfach alles weg. Natürlich packe ich das, was ich habe und das ist halt zum Beispiel meine Familie und dann mache ich mich auf den Weg dorthin, wo ich gehört habe, da kann man einigermaßen sauber überleben. Und was passiert? Dann sagt man irgendwie, ey, das sind ja Wirtschaftsflüchtlinge. Die kommen ja nur hierher, weil es uns besser geht.
0: <lacht> also. Ja, aber das also. ist schon in der Bibel. Die ziehen ins gelobte Land. Ja. Ja. ja? Wo es Mana gibt. Mhm. Also, es geht erstmal um Versorgung. Ich bin völlig bei der Wirtschaftsflüchtling Ist so ein blödes Wort. Ja. Also, es beschreibt zwar den, die, 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 die Situation. Aber wir würden alle doch nicht anders handeln, wenn wir hier, hier jetzt unsere Familie nicht mehr durchkriegen würden, ja, oder nur schlecht durchkriegen würden, ähm, ist ja. doch logisch, oder nicht? Ja. Als ob es so ein Spaß wäre, äh, irgendwie äh, dein, dein Zuhause, deine Heimat, deine Kultur und deine Freunde zu verlassen, bitte. Ja. Wer tut denn sowas gerne?
1: Ja, ja, ja. Ich, versuche jetzt, ganz gewagt, so Thomas Gottschalk-mäßig, die Kurve zu kriegen, zu dem, müssen wir... Müssen wir, sind total abgedriftet, ne? Aber das passt wunderbar, das passt wunderbar, weil mir fällt jetzt gerade was ein, es kommt jetzt jemand, es kommt jetzt jemand hier mit seiner Family neu irgendwo ins gelobte Land und äh, da gibt es Nachwuchs, da kommen also jetzt auch junge Menschen mit rein, irgendwie sowas, die ja letzten Endes auch einfach gucken müssen, ähm, wo ähm, können sie Fuß fassen und vor allem, sie bringen ja vielleicht auch was mit, sie bringen Sie bringen ja auch ihre Erfahrungen mit. Sie haben ja auch vielleicht ganz andere Sichtweisen, ganz andere äh, Kultur, die sie erlebt haben und alles. Und ich kann mich daran erinnern, und da will ich jetzt gerade hin. Du hast mir mal gesagt, dass es gerade im Bereich der Regie gar nicht so leicht ist, Nachwuchs zu generieren, weil Ihr Regisseure, ich versuche es jetzt mal zu sagen, gibt ihr dann die Möglichkeit, das nochmal mal zurecht ihr ein Stück weit da auch auf eurem regie sitzt. Meistens gibt es irgendwie einen Regisseur. Es gibt aber irgendwie sechs Lichtleute und fünf Tonmänner und was auch immer, oder Tonleute. Ähm, aber es ist ja auch dieses Team nicht so vorhanden. Es ist eher so ein bisschen so eine Solitude-Position letzten Endes. Und ähm, wie... Könnten wir denn eigentlich diesen wahnsinnig spannenden Beruf, den wir hoffentlich schon ein bisschen vorhin zum Schimmern gebracht haben, mal mit Nachwuchs versorgen? Was, äh, was kann man denn da für Impulse setzen?
0: Gute Frage. Also ich habe jetzt letztens, und das hat mich sehr, sehr gefreut, äh, natürlich online an einen an, an, Meeting von verschiedensten Regisseuren, wir waren nur zwölf, aber der ganze Verteiler waren über 40 teilgenommen, was unglaublich viel Spaß macht, weil ein großer Nachteil dieses, dieser Aufstellung, die du gerade beschrieben hast, ist ja auch, dass, dass man sich quasi bei jemand anders nichts mehr abgucken kann. Mhm. Ich bin also in anderen Gewerken, mit anderen zusammen und sehe da, ach, der Kollege macht das sowieso, das ist ja gar nicht so blöd, das mache ich ab jetzt auch. Ne? Ja. Das ist jetzt keinem, kein Stehlen von Kompetenzen ja, oder sowas, die ganze Menschheit funktioniert ja. so. Ne? Ja. Und nach dem Motto, ach, das ist ja nicht doof, der unterstreicht das besonders Wichtige, das mache ich ab jetzt auch. Ne? So. Mhm. Ähm, ja, ich habe ganz bewusst so ein simples Beispiel genommen, die ganze ja. Menschen, wir machen das ewig. Ne? Ich sehe ja, der eine macht das und sehe, das hat sinnvoll, adaptiere ich. Und natürlich ist das, sobald du einmal in dieser leitenden Position bist, schwierig, weil da ist kein anderer Leitender und dann ist das die Situation. So, es gibt es natürlich ein Team, auch was dazugehört. Es gibt je nach Aufstellung der Produktion Regieassistenten, es gibt Aufnahmeleiter etc. Und das sind natürlich schon Vertrauenspositionen, die man auch, wenn es irgendwie geht, selbst mitbringt, weil die dann auch quasi dein Kernteam bilden. Mhm. Ne, die dich auch mit dir austauschen und mhm. die dir auch mal widerspiegeln. Ganz
1: essentielle Nach,
0: nach x-mal mhm. zusammenarbeiten. Ah, hör mal, du verrennst dich gerade oder äh, was auch immer. Ne? So. Und ähm, Aber ich merke, während es zum Beispiel im Film und Theater äh, die, ist, ist Regieassistenz ein, ein richtiger Berufszweig. Mhm. Es gibt Leute, die das als Sprungbrett benutzen zum, zum Regisseur werden.
3: Mhm.
0: Es gibt aber auch Leute, die sind Jahrzehnte Regieassistent. Und das sind verdammt gute Leute, mhm. die gerne in dieser, dieser Art des, des äh, Assistenten müssen es ja hinkriegen, noch mehr als der Regisseur selbst irgendwie alle zu abzuholen, äh, zu vermitteln, Aufgaben zu erledigen. Äh, das ist schon passiert, ne? da musst du nicht mehr dran denken und so weiter, mhm. äh, eine unglaubliche Schnittstellenkompetenz mhm. zu haben. Es gibt doch, die sind fantastisch da. Mhm. Und das ist dann natürlich so, dann. und das ist in der in der freien Szene, in der wir arbeiten, fehlt das fast völlig, mhm. mein, Also zumindest meiner Erfahrung nach und somit auch der Nachwuchs. Und ich, also ganz lustig war, was es da für einen Bedarf gibt. Ich habe jetzt also bei diesem Meeting dieser Regisseure haben ganz viele angeboten, mal bei den anderen zu assistieren. Ja, Obwohl die ja, ja. also wirklich seit, seit Jahren dabei sind und selber ihre ihr Renommee mitbringen. Absolut. Schlicht und ergreifend, um, um auch selber zu sehen, wie machen das andere und so mhm. weiter und mhm. so fort. Ne? Äh, wie gesagt, was ich vorhin schon mal sagte, dieser Fußballtrainer ist da, äh, das ist... Das ist ganz ähnlich. Ne? Du musst Kompetenzen fördern, du musst aufstellen richtig, ne? du musst jetzt Team bilden. Und äh, das ist ja eine Fähigkeit, ob du instantatorisch denken kannst, ob du visuell denken kannst. Äh, was anderes ist, ist es, erstmal so eine Bande so unter einen Hut zu kriegen, dass das auch möglichst gut funktioniert. Mhm. Und im Gegensatz zu jetzt festen Häusern im Theater oder auch im, im, im im Fernsehen, wo du auf einen, einen gewissen immer wiederkehrenden Stamm von Personal zurückgreifen kannst, auch eher, auch das ist bei uns so, aber es ist halt deutlich gemischter
3: mhm.
2: und
0: du stehst da mit, und das ist eine Besonderheit bei uns mit sehr, 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 wenig Probezeit mhm. und das heißt, das muss irgendwie relativ schnell fluppen mhm. und das heißt, da darf jetzt keiner nicht mitspielen wollen und das heißt, das muss ein, ein sehr gut funktionierendes Team relativ schnell sich bilden.
1: Und das bleibt jetzt bitte mal ganz unter uns beiden, was ja auch ständig völlig unterschätzt wird. Wir haben ja auch oft mit absoluten Laien zu tun. Also da sind ja oft dann Leute, die tragen zwar einen unglaublich teuren Anzug und die haben eine wahnsinnig hohe Position erklommen in irgendeinem Unternehmen, aber ihnen beizubringen, wie man im Mikrofon hält oder dass man einfach mal in Richtung Kamera sich so und so verhält oder sowas, ist manchmal kaum möglich. Das ist ja auch noch was. Also das ist äh, nicht unbedingt ähm, normal, dass ja. das, das Gegenüber dann auch sagt, toll, schön, dass Sie mir das mal sagen irgendwie, das werde ich jetzt auch gerne mal berücksichtigen. Habe ich zumindest so erlebt. So. Und Aber nehmen. auch da, lieber mhm. Rudiger,
0: kann ich sagen, das wird durch das Streaming besser. Mhm. Weil augenscheinlich ist diese Kamera auch für den Natürlich ist ein mhm. Vorstandsvorsitzender auf der einen Seite hochkompetent, darüber wollen wir überhaupt nicht äh, reden, ne? wenn ich mir deren Terminkalender angucke und all sowas, ne? mhm. Hut ab. Aber er ist für uns gesehen ein Laiendarsteller.
3: Ja. Mhm.
0: Weil er ist nun mal nicht als in erster Linie ein Redner oder äh, ne? ein Leutebegeisterer, sondern er ist als erster Linie erstmal Vorstandsvorsitzender. Und der Laiendarsteller ist natürlich, da hast du völlig recht, im Gegensatz zum Theater oder Film, wo man zumindest, wenn man nicht irgendwie in der Off-Szene agiert, mit Profis arbeitet, hat man mhm. jemanden, den man quasi auch noch dort unterstützen muss, auf der Bühne, vor mhm. der Kamera. Das wird besser, weil augenscheinlich allein dieses, dieses Medium, das dazwischen geschaltet ist, also mhm. erstens, dass ich das Publikum nicht sehe als Agierender,
3: mhm.
0: dass mir also dann auch neudeutsch diese Response fehlt. Mhm. und das, 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 das schattenhafte Wissen, dass das irgendwie vor der Kamera anders sein soll,
3: mhm. die
0: macht dicker und alles anders und größer und was weiß ich was, man muss ganz anders sein vor der Kamera, verschafft den Leuten doch so viel Respekt, dass sie zumindest jetzt fragen und viele das auch aufsaugen wie ein, Sch äh, wie ein Schwamm. Mhm. Nicht wie ein nasser Schwamm, sondern wie ein Schwamm. Nach dem Motto, oh ja, gut, das werde ich beachten. Dabei sind die Ratschläge gar nicht so arg unterschiedlich zu einem Live-Auftritt. Mhm, ein wenig spezieller, aber nicht grundlegend anders. Mhm. Also es geht um Verbindung zum Publikum. Und das ist vielleicht was anderes nochmal, wenn man die einseitig aufbauen muss, weil man nicht sieht, was der andere tut. Aber erstmal geht es um Verbindung.
1: Ja, ja, aber wir wissen ja auch beide, dass die Energie, die ein Publikum ausstrahlt, äh, auch in beide Extreme ausschlagen kann. Es gibt einfach ja. diejenigen, die total nervös sind und die das total unsicher macht. Und es gibt halt die klassische Rampensau, die schon hinter der Bühne irgendwie am, am Vorhang leckt und sagt, oh, ich spüre schon Jetzt genau, man spür's es schon. Also, so. mhm.
0: Das ist auch ein Moment, ich, ich mag dieses Streaming, ich mag die Produktionen sehr. Und ich bin auch bei dir, durch diese Krise wird jetzt etwas hervorgerufen, jetzt muss man. Mhm. So ähnlich wie, wie vorhin bei dem Beispiel mit den fünf schlechten Ernten. Jetzt haben wir eine Situation, jetzt muss man streamen, jetzt geht kein Weg mehr dran vorbei, also los. Mhm. Und das, die Menschheit tut sich schwer mit Veränderungen, das ist auch in unseren Hirnen festgelegt, weil ne? da muss ich den Cluster durchbrechen. Und wenn ich den Cluster durchbreche, kostet mich das mehr Glukose. Mhm. Mhm. Und da ich der Steinzeitmensch bin, ist Glukose was Wertvolles.
1: Ja, gut, haushalten damit.
0: Genau. <lacht> mhm. Und darum ist, ist das erstmal etwas, wo man sich mit schwer tut, aber es natürlich tut, wenn es muss. Mhm. Und so wie ich bei fünf schlechten Ernten nach neuen Pflanzen suche, die jetzt irgendwie neue Hitze oder das ewige Wasser, was auch immer, oder die neue Kälte äh, aushalten, so suche ich jetzt halt noch neuen oder nach Kommunikationsmodulen, die mich weiter kommunizieren lassen.
1: Mhm. Aber ich habe dich jetzt vom Weg abgebracht. Ähm, lass uns mal kurz zurückgehen. Ich fand das super interessant, wo du meintest, äh, selbst ihr gestandenen Regisseure habt jetzt untereinander schon mal so ein bisschen gesagt: Komm, lass uns mal hospitieren oder einfach mal mehr austauschen. Ähm Macht es für dich Sinn, konkret mal so einen Aufruf zu machen? Liebe Leute, die ihr daran interessiert seid, die ihr das heute hier hört, ähm, wenn ihr in dem Bereich Regie euch weiterbilden möchtet, wenn ihr euch vorstellen könnt, dass das was ist, was ihr auch später wirklich ähm, beruflich machen wollt, äh,
0: meldet euch da bei mir. Ja, ich würde sagen, die sollen sich bei dir melden und du machst den Kontakt. Mhm. Aber ganz generell, Total gerne, weil der Punkt ist ja, ähm, ja, man muss in der Regie so ein bisschen eierlegende Wollmilchsau sein, man muss ganz viel beachten, man muss, also man ist zumindest äh, in, in unserem Berufszweig irgendwie ein Generalist, der irgendwie um die Bedürfnisse von vielen wissen muss ne, und so weiter und so wie das bei mir von so zweipolig angefangen hat, einmal als Wissenschaftler und einmal als Techniker, das sind natürlich so sehr auseinanderliegende Pole, mhm. ähm, so würde ich das total begrüßen. Weil es ist natürlich so, ähm, das soll jetzt nicht so klingen, wie du mal so sagst, das junger Mann zum Mitreisen gesucht. Das klingt nach einem, nach einem Praktikum mit viel Arbeit und wenig Geld. Darum soll es nicht gehen. Es mhm. soll darum gehen, dass Leute, die meinen, sie hätten da einen Hang zu. Ich rede jetzt nicht für Umschulung, ne? Es geht jetzt hauptsächlich mhm. wahrscheinlich schon um Leute, die schon aus in unserem Bereich arbeiten, also es dahin zieht. Ne? Warum nicht? Ne? Man, man man muss machen und man muss lernen, man muss zuschauen und äh, begreifen, worum es geht. Sehr, sehr gerne sogar.
1: Ne? Ich glaube, da gibt es ja noch einen Faktor. Wir hatten es vorhin schon mal von der Toncrew, von der Lichtcrew. Ähm, wa was ist jetzt auf dem klassischen äh, Industrieevent die größte Kommunikationsplattform? Das ist das Crew-Catering, das ist das Feierabendbier, das sind diese ganzen Sachen, wo dann einfach mal die Leute so zusammenkamen und in so einen Austausch kommen. Ähm, und auch da habe ich es erlebt, dass vielleicht auch so eine äh, Regie- Crew ähm, wenn sie dann da ist, ist sie vielleicht eher so ein bisschen auf sich gestellt oder man man kennt dann so seine zwei, drei Leute, mit denen man da so ist. Und sowas. Aber ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass auch da der Austausch einfach nicht so ähm ungehemmt, so vital, so naheliegend vielleicht ist. Da gibt es vielleicht dann auch noch so eine, so eine Hemmschwelle. Ach, das ist doch der, der hatte uns den ganzen Tag irgendwie gesagt, was wir machen sollen irgendwie sowas. Da ist vielleicht auch so ein bisschen so ein über, überbordender Respekt oder sowas. Und wenn man das darüber auflösen äh, könnte, du hast ja vorhin schon ganz klar diese... Faszination Regieassistenz einmal äh, durchexerziert, also wie wahnsinnig wichtig diese Menschen auch sind. Und auch gerade, wenn es da einfach zu wenige gibt, wäre das doch ein fantastischer Aufruf, einfach zu sagen, hey Leute, da ist eine Perspektive, da ist was zu tun.
0: Unbedingt. Also da ist was zu tun. Ähm, da gibt es genügend meiner Kollegen, die, glaube ich, gerne auch mit mit äh, festen Assistenten arbeiten würden, die, die den Pool gerne vergrößern würden. Also ich mache es ganz ehrlich, ich kenne mehr Regisseure als Assistenten. <lacht> so, so, so widersinnig das auf, sich auf den ja. ersten Moment anhört.
3: Ja.
0: Ähm, ganz klar ein Aufruf. Ich weiß nicht, ob es da diese, diese, diese Hemmschwelle gibt, weil es ist natürlich so, ähm, bei großen... Industrieproduktionen sitzen da ja auch dann Kollegen in der Technik mit einem Ruf Donnerhall. Ja, also mhm. dann sind da Lichtdesigner, die auch sonst bei riesigen Sachen sind, mhm. ne? oder Setdesigner oder ähm, das ist das, was ich vorhin meinte mit dem Fußballtrainer. Ne? Das ist dann, mhm. ich brauche dann dem Lewandowski nicht zu so erklären, wie er Tore schießt, so brauche ich dann dem Lichtdesigner nicht zu so erklären, wie er die Stimmung spürt und das umsetzt. Mhm. Aber der kann von mir eine Guidance verlangen. Ne? Was kommt zuerst, wo wollen wir hin, wie ist hier der Ablauf, wie geht es wie geht's dramaturgisch, wo sind Höhepunkte wo? und so weiter. Ne? So. Ja.
1: Ich denke aber schon, das muss man sich ja auch trauen. Man muss sich ja auch einfach trauen, äh, zu sagen, lieber Herr Vorstandsvorsitzender, ähm, ich habe da jetzt mal einen Vorschlag, weil das, was Sie jetzt die letzten drei Mal gemacht haben, das kommt halt einfach nicht
0: so gut rum. Mhm. Okay. Ist richtig. Ist auch ein bisschen eine Altersfrage. Jetzt sind wir beide ja ähnlich alt. Ich mache das seit über 20 Jahren. Und obwohl ich mich mit 30 nicht als inkompetenter erachtet habe, mhm. fachlich, ist es jetzt leichter.
1: Mhm. Mhm. Ja, Also ich habe vor vielen Jahren schon irgendwann mal von einem sehr wertvollen Kollegen gehört. Frag dich einfach, wenn es ganz krass kommt, ob es um Leben und Tod geht. Also einfach so dieses, äh, wirklich, weil man erlebt das ja manchmal, wenn dann der Senior Event Producer der Eventagentur vor dir steht und der ist noch nicht mal Mitte 20 und sei, laut seiner Visitenkarte aber irgendwie derjenige, der das Ganze jetzt gerade hier irgendwie vertritt ähm, und der ist seit Stunden nur am Hyperventilieren, dann ist das manchmal extrem hilfreich, einfach tief auszuatmen und zu sagen, so, Schauen wir uns das Ganze mal ganz in Ruhe an und äh, dann wird das
0: auch. No. Das höre ich dann also, bei dir so raus. Ja, das ist ein schöner Beruf, den wir haben. Aber wenn wir einen Fehler machen, dann kommt meinetwegen der falsche Film mhm. und es bleibt keiner auf dem OP-Tisch liegen.
1: Genau, es wird nicht die falsche Niere rausgenommen und die falsche reingesetzt. Irgendwie so. Ja. Mhm. Ja.
0: Das ja. muss man sich auch immer vergegenwärtigen. Also Ich glaube zwar, das soll nicht das soll nicht den Umkehrschluss äh, ermöglichen. Ne? Ist ja sowieso egal, was du tust, weil um nichts, um nichts geht, sozusagen. Das auf gar keinen Fall. Wir alle machen, zumindest die es erfolgreich machen, glaube ich, äh, unsere Arbeit mit sehr viel äh, Exaktheit und mit sehr viel Hingabe und mit sehr mhm. viel auch Energie, die wir da reinstecken. Mhm. Aber für mich wäre auch so ein Beruf nichts, wo ich weiß, ich könnte, wenn ich jetzt den Fehler mache, dann dann liegt der irgendwie, dann ist er leider tot. Fände ich nicht so prickelnd. In meinem, das heißt nicht, dass ich mich vor, an vor Verantwortung drücke, sonst wird man nicht Regisseur. Also das nicht, ne? Aber
1: völlig abgefahren. Hier springt gerade Siri an und ähm, so. Das hat hier jetzt gar nichts zu suchen. Hatten wir es nicht vorhin irgendwie über Evolution und was auch immer? Es ist gruselig. <lacht> Uh, after Corona und Before Corona. Deine ähm Stefan, ich bin gleich wieder da. Mhm ich muss, glaube ich, schneiden. Das ist abgefahren. Ich habe alles hier auf, auf stumm und was auch immer und irgendwo gerade jetzt, und jetzt ging die Musik an und die musste ich jetzt ausmachen. Ich hätte jetzt nicht mit Musik weitersprechen können. Okay, mhm. also Sollte ich das vielleicht auch mal deaktivieren während der Aufnahmen? Ich starte noch mal gerade. Also es geht mhm. mir um diese, ähm, was nehmen wir raus aus dieser, aus dieser Krise? Ähm, Ralf Lahmann hat kürzlich in seiner Folge hier gesagt, ähm, er geht davon aus, es wird so ein BC, Before-Corona, AC, After-Corona geben, äh, in vielen Bereichen. Und äh, jetzt hast du ja vorhin selber gesagt, im, äh, es gibt Riesenunterschiede zwischen der klassischen Konferenz von früher und dem Streaming-Event von heute. Äh, mein Eindruck ist ja, und das ist auch ein bisschen meine Hoffnung, dass den Singer-Songwriter, den man heute mittags auf dem Streaming-Event mal ähm, im Studio spielen lässt, dass es den dann hoffentlich auch später in dem echten Event geben wird, wo es ihn bisher interessanterweise nicht gab. Wo man vielleicht dann auch mal hingeht und einfach sagt, äh, ja, jetzt mal die Köpfe durchlüften, ähm, so wie man es vielleicht früher auch mal nicht gemacht hat. Was ist deine ähm, Vision? Was könnte sich nach dem Ganzen jetzt hier ändern?
0: Also ich glaube, es ändert sich alles und nichts. Klingt jetzt sehr kryptisch und ich muss sagen nichts, weil ich glaube, Geschichten erzählen bleibt immer gleich. Egal, ob ich das vor 20.000 Jahren am Lagerfeuer tue, da muss ich halt ein Talent haben. Und du musst dieses Talent, dieses Talent besteht aus, aus zwei Ebenen.
3: Mhm.
0: Du musst eine coole Geschichte ausdenken können. Und du musst eine Geschichte gut erzählen können. Mhm. So. Und natürlich ist die Szene, wie du auf der Jagd nur knapp den Sädelzahnjäger einkommen bist, eine total spannende. aber wenn du die nicht ordentlich erzählen kannst, dann vergurkst du die. Mhm. Und was sich halt über die Jahrhunderte und Jahrtausende ändert, ist das Medium, die Art, wie kann ich erzählen und natürlich äh, bedingt das Medium bestimmte Erzählweisen.
3: Mhm.
0: Und so wie wir vorhin schon gesagt haben, ja, das wird jetzt schneller. Aber es wird nicht nur schneller durch Streaming, sondern weil wir merken, wir alle werden schneller. Wir werden, ne, es wird kürzer und dafür schneller. Nichtsdestotrotz bleibt eine gute Geschichte eine gute Geschichte. Das heißt, du kannst auch im neuen Formaten... Billy Wilder hat mal gesagt, man kann nicht einen guten Film aus einem schlechten Drehbuch machen. Andersrum geht. <lacht> Okay, das ist ja fantastisch, ja. Ich würde... Und, ich, mh. Mh. und der weiter. Punkt ist, glaube ich, dass wir es ja gerade hier mit dem Siri und so weiter, ne? mhm. ähm, wenn du die ältere Geschichten anguckst, keine Ahnung, also für Erwachsene, allerdings auch für Kinder und Jugendliche, wir nehmen jetzt mal diese ganze Fantasy-Welt, angefangen von Harry Potter und so weiter. Dann gibt es doch immer diese, ich nenne es jetzt mal Gnome, diese Gnome, die dir so als Mensch so mehr oder minder freundlich, freundschaftlich hilfreichend zur Seite stehen, mhm. aber irgendwie sind die auch immer ein bisschen unberechenbar,
3: mhm. spooky. Also
0: normalerweise macht er immer alles so, außer es passiert mal ausnahmsweise das. Mhm. Und dann schließt du da mit dem Salat, weil dann ist das Gnomenhafte bei dem durchgeschlagen und der musste unbedingt den Honig schlecken und hat nicht die Botschaft überbracht oder so. Mhm. Nichts anderes ist doch das, was wir gerade erleben. Es heißt nur halt jetzt Siri, aber es ist in der anderen Geschichte genau zu finden. Es ist was, was dir hilfreich irgendwelche Sachen abnimmt und auf einmal hat es ein Eigenleben. So what?
1: Das ist klasse, Stefan, weil jetzt bin ich hin und her gerissen, ob ich das, was gerade passiert ist, noch überhaupt rausschneiden kann. Jetzt muss ich es, glaube ich, drinnen lassen. Aber warum auch nicht drinnen lassen? Ist es ist irgendwie, ähm, ja, äh, also im Sinne du, der,
0: oder? es gibt ja nichts dem Agile auch mhm. so ein wunderbares Wort, das in aller Munde ist, der Authentizität. Genau. In diesem Sinne müsstest du es das drin lassen. Das kann
1: kaum einer aussprechen, geschweige denn Buchstabieren, aber es ist in aller Munde.
0: <lacht> Und probier das nochmal auf Englisch.
1: Authentic oh Gott, Authenticity mhm. Geil, ja ja. ja, ja. Fantastisch. Klasse. Ey, ich würde sagen, Stefan, ganz. Warte, denn ist die Stunde,
0: Stunde, Stunde schon um? Ja, haben wir, schon mehr, ne? wir
1: sind durch. Wir haben äh aber jetzt haben wir kaum
0: über Regie gesprochen,
1: wie ärgerlich. Regie, das ist das mit dem irgendeiner sagt an und die anderen machen es, oder? Wie?
0: Genau, sag's das habe ich letztens noch. Da hat mich ein Techniker veräppelt und hat, hat irgendwas hinterfragt und hat gesagt, ja, ja, ich weiß, ich muss es nicht verstehen, ich muss es einfach nur tun.
1: <lacht> <lacht> Fantastisch auf den Punkt gemacht. genau, so ist das.
0: Stimmt natürlich nicht. Nee. Ich habe lieber jemand, der versteht, was er tut.
1: Absolut. Fantastischer Schluss. Ich danke dir, Stefan, für dieses dir, tolle Gespräch mit all den Abzweigungen und äh, Wegen, die wir genommen haben und äh, jetzt am Schluss genau nochmal auf den äh, finalen Punkt gebracht. Danke und bis bald.
0: Gerne, bis bald.